0: Bien, hoy vamos a tratar el tema 54 de psicología, técnicas basadas en el condicionamiento operante primera parte. Aquí vamos a hablar de dos puntos principales. El primero de ellos, las técnicas dirigidas a desarrollar, mantener y aumentar conductas adecuadas y el segundo referente al manejo de contingencias y programas complejos de tratamiento. A modo de introducción, decir que las técnicas de condicionamiento operante se derivan de Skinner. De acuerdo con este enfoque, la conducta, aunque se emite libremente, está regulada por sus consecuencias. Se denomina operante a cualquier clase de conducta que altera de una forma u otra el medio. La forma, la fuerza y la duración de una conducta, es decir, su topografía, suelen ser algo secundario. El índice fundamental es el de frecuencia de emisión. Una conducta puede alterar el medio de dos maneras, bien añadiendo estímulos o bien retirándolos. Asimismo, hay dos maneras en que las consecuencias del medio pueden alterar las conductas, aumentando su probabilidad de aparición ...o disminuyéndola. Con esto se pueden dar seis posibilidades. La primera, añadir algo, un estímulo reforzador, aumenta la probabilidad de la conducta a la que sigue un refuerzo positivo. La segunda, retirar algo, un estímulo aversivo, aumenta la probabilidad de conducta, lo que es un refuerzo negativo. Tercera, añadir algo, un estímulo aversivo, disminuye la probabilidad de conducta, por lo que estaríamos frente a un castigo positivo... Cuarta posibilidad, retirar algo, un estímulo reforzador, disminuye la probabilidad de conducta, por lo que estaríamos frente a un castigo negativo. Quinta posibilidad, hacer que la conducta no sea seguida por, es decir, que no produzca ningún cambio en el medio, cuando habitualmente la seguía un estímulo reforzador, lo que disminuye su probabilidad de aparición. Aquí estaríamos frente a la extinción. Hacer que la conducta no sea seguida, por, es decir, no produzca ningún cambio en el medio, cuando habitualmente la seguía un estímulo reforzador, lo que disminuye su probabilidad de aparición, extinción. Y eh, la sexta posibilidad es hacer que la conducta no sea seguida, es decir, no produzca ningún cambio en el medio, cuando habitualmente era seguida por un estímulo aversivo, lo que aumenta su probabilidad de aparición por lo que estaríamos frente a la recuperación. Se conoce como estímulo discriminativo, ED, aquel estímulo o situación estimular que señala que si se emite una conducta es probable que obtenga reforzamiento. El estímulo delta, EA, es el que señala que si se emite la conducta es probable que no tenga reforzamiento u obtenga castigo. La propuesta básica de las técnicas operantes señala que la conducta puede ser modificada mediante una tecnología que disponga de estímulos antecedentes y consecuentes ordenadamente para producir un cambio en la probabilidad de aparición de esta. Por estas razones, la conducta se ha de estudiar en sí misma desde una perspectiva funcional. La propia conducta puede considerarse bien de manera topográfica de manera topográfica, es decir, su forma, o bien de manera funcional, es decir, efecto que tiene esta conducta sobre el medio, si bien tanto la conducta como los antecedentes y consecuentes deben considerarse de forma observable. Acorde con el, con el, acorde con el conocimiento anterior, las técnicas operantes son aquellas que implican la manipulación de los antecedentes y consecuentes que controlan la conducta con el fin de conseguir cambios en esta. Las técnicas las técnicas operantes pueden clasificarse en tres categorías según se empleen para desarrollar, aumentar o mantener conductas para reducir o eliminar conductas y para potenciar y o debilitar conductas. No obstante, las técnicas operantes se aplican generalmente en combinación con otros procedimientos, incluso cognitivos y de autorregulación. Dentro del campo de la modificación de conducta, se han aplicado, entre otros casos, el instalar hábitos de autocuidado, aprendizaje del lenguaje, habilidades sociales, eliminación de conductas desadaptativas, etc. Es importante que nos quedemos con estos cuadritos y que tengamos bien claro lo que, lo que es aumentar la probabilidad de conducta es refuerzo y lo que disminuye la probabilidad de conducta, castigo. Cuando añadimos algo, estímulo reforzador en el caso de, del refuerzo es positivo, cuando añadimos un estímulo aversivo es Castigo positivo y cuando retiramos es negativo. En el caso del reforzamiento retiramos un estímulo aversivo y en el caso del castigo retiramos un estímulo reforzador. O sea que estamos con un refuerzo cuando aumenta la probabilidad de la conducta con un castigo cuando la disminuye. Es positivo cuando se añade algo y negativo cuando se retira. Tenemos presentación contingente, retiro contingente y discontinuidad de la contingencia tanto en los estímulos apetitivos como en los aversivos. Cuando hacemos una presentación contingente de un estímulo apetitivo, reforzamiento positivo y presentación contingente de un estímulo aversivo, castigo positivo. Retiro contingente, de un estímulo apetitivo, tiempo fuera, costo fuera y retiro contingente de un estímulo aversivo, reforzamiento negativo. Discontinuidad de la contingencia de un estímulo apetitivo, extinción. Discontinuidad de la contingencia de un estímulo aversivo, recuperación. Dicho esto, pasamos a ver el primer punto del tema donde vamos a hablar de las técnicas dirigidas a desarrollar, mantener y aumentar conductas adecuadas. Bien, pues tenemos las técnicas de reforzamiento, positivo o negativo, y dentro del negativo tenemos el escape y la evitación, las técnicas de instigación, que serían instrucciones, modelado, guía física y la inducción situacional, y las técnicas para establecer conductas, moldeamiento o aproximaciones sucesivas, encadenamiento y desvanecimiento. Se considerarán a las técnicas que se basan en el manejo de consecuencias, reforzamiento positivo y y negativo. B, las técnicas que se basan en el manejo de antecedentes y que se conocen como técnicas de instigación, instrucciones, modelado, guía física e inducción situacional, técnicas que se basan en el manejo de antecedentes, técnicas de instigación y las técnicas para establecer nuevas conductas, moldeamiento, encadenamiento y desvanecimiento. Las técnicas de reforzamiento se considerarán el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo, escape y evitación. En cuanto al reforzamiento positivo, un reforzador positivo es un estímulo, ya sea un evento, conducta u objeto, cuya presentación contingente a una conducta da lugar a un aumento o mantenimiento de esta, de modo que este aumento o mantenimiento es menor o no se da cuando la presentación es no contingente. Se han distinguido diversos tipos de reforzadores positivos. Tenemos primarios, secundarios y generalizados. Los reforzadores primarios o incondicionados son aquellos que no requieren quieren de experiencias de aprendizaje para funcionar como reforzadores pueden ser la comida, la bebida y el contacto sexual. Los reforzadores secundarios o condicionados son aquellos que adquieren su capacidad reforzante mediante la asociación con otros reforzadores primarios o secundarios o mediante la asociación con la retirada de estímulos aversivos. Los reforzadores generalizados son reforzadores condicionados asociados con diferentes reforzadores primarios y o secundarios. Ejemplos son la aprobación, el afecto, la atención, la sumisión el dinero y los puntos en una economía de fichas. Son fáciles de administrar y especialmente eficaces porque permiten acceder a una variedad de reforzadores y, por tanto, no dependen de un estado específico de privación como cuando se utiliza un único reforzador primario o secundario. En ocasiones siguen siendo eficaces aun cuando ya no sean acompañados por los reforzadores en que se basan. Tenemos también los reforzadores naturales y artificiales. Los naturales son aquellos que se emplean habitualmente en el medio de la persona para reforzar la conducta en cuestión, por ejemplo, premiar la conducta de estudio con alabanzas y buenas notas. Y los artificiales son aquellos que no se emplean habitualmente en el medio de la persona para reforzar la conducta en cuestión, como premiar la conducta lectora con partidas de parchís o paseos en bicicleta. En cuanto a los reforzadores materiales, son aquellos tangibles, tenemos también sociales de actividad, retroalimentación informativa y positiva. Entre los materiales están los alimentos, bebidas, libros, discos, juguetes, vestidos y los reforzadores generalizados, tales como el dinero, los puntos o las fichas, los cuales pueden canjearse por una variedad de reforzadores de otro tipo. Y los reforzadores sociales incluyen la atención y los elogios o la aprobación. Específicamente, pueden distinguir las expresiones orales de aprobación como me gusta cuando tú tal o oh, buen trabajo, genial, gracias por esto me gusta como has explicado aquello estoy muy orgulloso de ti etcétera, las expresiones o símbolos escritos de aprobación y las expresiones no verbales de aprobación como sonreír, guiñar un ojo mandar un beso, aplaudir aprobar con la cabeza, besar, abrazar acariciar, etcétera los reforzadores sociales son fáciles de administrar son menos susceptibles a la saciedad que los reforzadores materiales no generalizados y no distraen de las conductas a emitir, además de que son parte del medio natural. Los reforzadores de actividad hacen referencia al poder de realizar actividades preferidas, es decir, conductas de alta probabilidad en condiciones de elección libre. Puede usarse para reforzar actividades menos preferidas, como las conductas de baja probabilidad en condiciones de elección libre. Esto es lo que se conoce como el principio de PREMAC. En muchos niños, por ejemplo, puede reforzarse la lectura mediante la visión de la televisión. La retroalimentación informativa positiva es la información que se que da a una persona sobre aspectos positivos de su propio comportamiento. Por ejemplo, puede informarse a un fóbico del tiempo pasado en una situación temida, a un alumno del número de problemas bien resueltos o un obseso del número de kilos, un obeso del número de kilos perdidos. Lo más usual es que esta información se dé con un componente de aprobación, de modo que constituye un reforzador social. También se habla de reforzamiento extrínseco e intrínseco. En el primer caso, la conducta es mantenida por reforzadores externos. En el segundo, la conducta se emite en ausencia de reforzadores externos. Puede decirse que la conducta es en sí misma reforzante, que suscita sentimientos de orgullo o de autoaprobación o que genera consecuencias somáticas reforzantes, por ejemplo, relajación, sensación de placer, etcétera. Frecuentemente el reforzamiento intrínseco se basa en una historia de reforzamiento extrínseco. El reforzamiento positivo es un procedimiento que consiste en presentar un puesto reforzador positivo contingentemente a una conducta con el objetivo de incrementarla o mantenerla. Al igual que el resto de técnicas operantes, el reforzamiento positivo puede definirse no sólo como un procedimiento, sino también como un proceso, incremento o mantenimiento de una conducta como resultado de la presentación de un evento, es decir, reforzador positivo contingentemente a dicha conducta. El término contingencia hace referencia a la relación de dependencia ...entre una conducta y los estímulos que la preceden y o la siguen. Así, decimos que un reforzador, por ejemplo una felicitación... ...es contingente a una conducta, como pedir ayuda a otro. Cuando la probabilidad del reforzador dada la conducta... ...es mayor que la probabilidad del reforzador... ...dado que no se haya producido la conducta. Si ambas probabilidades son iguales, la contingencia es nula. Si la segunda probabilidad fuera mayor, la contingencia sería negativa en vez de positiva, es decir, de haber contingencia negativa en el ejemplo presentado, la probabilidad de ser felicitado sería mayor cuando no se ayuda al otro. Si una de las probabilidades es mayor que cero y la otra igual a cero, la contingencia es perfecta. En este caso, el reforzador se presenta si y solo si se ha dado la conducta especificada, aunque no necesariamente tras todas las ocurrencias de esta. Finalmente, cabe señalar que la contingencia no implica ni que el reforzador deba seguir inmediatamente a la conducta, ya que un reforzador contingente puede ser demorado, ni que el reforzador deba seguir a cada emisión de la conducta. Vamos a hacer, vamos, Tenemos aquí una guía para la aplicación del reforzamiento positivo. Especificar claramente las conductas que se quieren incrementar. No conviene intentar cambiar más de dos o tres a la vez como máximo. Seleccionar los reforzadores que sean tales para la persona, lo cual solo se sabe observando los efectos de dichos reforzadores sobre la conducta. Medios para identificar posibles reforzadores son la entrevista y los cuestionarios, ya sean verbales y gráficos con el cliente y personas Allegadas y la observación de lo que hace el cliente en una variedad de situaciones naturales. En la medida de lo posible, utilizar reforzadores naturales en vez de artificiales. Informar a la persona de la contingencia, situación, conducta, reforzador y de las razones por las que la conducta que se quiere incrementar es deseable. La explicación de la contingencia debe hacerse especificando claramente cada una de sus partes. Además, debe presentarse en términos positivos si haces esto conseguirás aquello, no en términos negativos, si no haces esto no conseguirás aquello. Si la conducta deseada no existe o es de muy baja probabilidad de ocurrencia, pueden emplearse el moldeamiento, instrucciones, modelado y o guía física como técnicas de instigación. En muchos casos habrá que empezar por reforzar pequeños cambios e ir aproximándose gradualmente a la meta final. El reforzador debe ser contingente a la conducta, entregar el reforzador inmediatamente después de la conducta, ya que el reforzamiento retrasado no es tan eficaz como el inmediato. Entregar siempre el reforzador cuando se haya ganado. El incumplimiento en la entrega, el retraso no justificado, las falsas promesas y los cambios sobre lo previsto minan la base del programa. Cuando se entregue un reforzador a la persona, decirle la conducta por la que se le está dando. En el caso de el reforzamiento social en vez de decirle a un niño te has portado muy bien podría decirse estoy muy contento porque le has dejado el juguete a ese niño. Enseñar a la persona a alabarse a sí misma por haber hecho la conducta adecuada y utilizar reforzamiento continuo o muy frecuente para establecer una conducta pero para mantenerla usar el reforzamiento intermitente. Este último es el más frecuente en el medio natural y favorece la resistencia a la externa al hacer más difícil que la persona discrimine entre las condiciones de reforzamiento y las de extinción. La transición de un programa de reforzamiento continuo a uno intermitente debe ser gradual. Un programa de reforzamiento es una regla o conjunto de reglas que especifican las condiciones temporales y o cuantitativas según las cuales las conductas objetivo de una persona serán reforzadas. Cuando la conducta objetivo es reforzada cada vez que se produce, el reforzamiento es continuo. Cuando acciona el interruptor, se enciende la luz. En cambio, en el reforzamiento intermitente solo se refuerzan algunas de las ocurrencias de la conducta. Muchos de los favores pedidos no se conceden y no siempre que se hacen cosas muy bien se reciben felicitaciones. Existen diversos programas de reforzamiento intermitente, los cuales pueden consultarse en la siguiente tabla tabla 1 programas de reforzamiento intermitente de razón fija rf el reforzador se entrega tras un número fijo de ocurrencias de la conducta objetivo que puede ser más o menos alto un ejemplo sería reforzar por cada cinco problemas resueltos o por cada diez páginas leídas la tasa de respuesta es alta aunque aparece una pausa post reforzamiento que es tanto más larga cuanto mayor es la razón los aumentos de la razón ...deben hacerse gradualmente... De duración fija, el reforzador se entrega tras la emisión de la conducta objetivo, por ejemplo, estudiar durante un tiempo fijo determinado. De razón variable, RV, el reforzador se entrega tras un número de ocurrencias de la conducta objetivo que varía de una ocasión a otra alrededor de un valor promedio. Así, con un programa de razón variable 4, reforzaríamos a un niño cada cuatro páginas leídas en promedio, aunque a lo largo de ese Seis ocasiones, el número de páginas requeridas podría ser 2, 4, 3, 5, 7 y 3, que nos da una media de 4. La tasa de respuesta es alta, más que con un programa de razón fija y sostenida, ya que es difícil predecir cuándo tendrá lugar el reforzamiento. De duración variable, el reforzador se entrega tras la emisión de la conducta objetivo, por ejemplo, hacer ejercicio, durante un tiempo determinado que varía alrededor de un valor promedio. De intervalo fijo, IF, se refuerza la primera ocurrencia de la conducta objetivo que aparece tras un intervalo de tiempo constante a partir de la última respuesta reforzada. Las ocurrencias dentro del intervalo no son reforzadas. Un ejemplo de intervalo fijo sería el profesor que refuerza la intervención de un alumno siempre que hayan pasado al menos 10 minutos desde su última intervención. Los aumentos del intervalo deben hacerse gradualmente. Este programa se caracteriza por tasas de respuesta más bajas que los programas de razón y por una pausa post reforzamiento que aumenta con la longitud del intervalo. Y los de intervalo variable IV se refuerza la primera ocurrencia de la conducta objetivo que aparece tras un intervalo variable de tiempo a partir de la última respuesta reforzada, tiempo que va cambiando alrededor de un valor promedio. Mirar el buzón eh, o si han salido las notas o están bajo un programa de intervalo variable. La tasa de respuesta es baja, aunque menos que en el intervalo fijo y sostenida, sin pausas, postreforzamiento. reforzamiento Lo más habitual en la vida cotidiana es que los programas de intervalo fijo y de intervalo variable sean de disponibilidad limitada. Esto implica que se limita a una duración específica el periodo durante el cual puede reforzarse la primera ocurrencia de la conducta objetivo tras el final del intervalo. En consecuencia, la tasa de respuesta es mayor. Un ejemplo de intervalo fijo de disponibilidad limitada sería el profesor que observa a un alumno The <laughs> cada 10 minutos para ver si está trabajando en ese momento y le da puntos si así es. En caso contrario pone el cronómetro a cero y empieza un nuevo periodo de 10 minutos. El profesor del ejemplo anterior también podría utilizar un programa de intervalo variable. Esto implicaría observar al alumno en promedio cada 10 minutos, por ejemplo 8, 14, 7 y 11. Hay que hacer notar que cada intervalo empieza a contar no a partir de la última respuesta reforzada, sino a partir del final del periodo de disponibilidad limitada. En resumen, los programas de razón producen una tasa más alta que los de intervalo. Los programas variables producen tasas de respuestas más regulares que los fijos sin pausas reforzamiento y generan mayor resistencia a la extinción. Inicialmente, la administración del reforzador debe ser frecuente y en pequeñas cantidades. Más adelante, puede aumentarse la cantidad de reforzador y también las exigencias conductuales. Para evitar la saciedad, se aconseja emplear distintos tipos de reforzadores, usar reforzadores generalizados o cambiables, utilizar reforzamiento intermitente, administrar los reforzadores en pequeñas cantidades. Es útil emplear gráficos para que la persona pueda visualizar sus progresos y no hay que añadir una crítica o comentario negativo a un reforzador positivo. Me encanta que hayas comenzado a estudiar, pero podrías haber dedicado más tiempo, ya que esto produce desaliento y reduce los efectos del reforzamiento positivo. Para evitar problemas de generalización conviene trabajar en el medio natural del cliente y con la participación de las personas allegadas. Si esto no es posible inicialmente, hay que utilizar múltiples agentes de reforzamiento y distintos contextos terapéuticos. Una vez que la conducta meta esté bien establecida, deben eliminarse gradualmente los reforzadores artificiales utilizados y mantener la conducta con reforzamiento social y otros reforzadores naturales. Vamos a ver ahora el reforzamiento negativo, escape y evitación. Un estímulo aversivo, también conocido con el nombre de reforzador negativo, es un estímulo, es decir, un evento, conducta u objeto cuya retirada o prevención contingente a una conducta da lugar a un aumento o mantenimiento de esta. Posibles ejemplos de estímulos aversivos son la desaprobación y la crítica social, las reprimendas, los sentimientos de decepción por parte de otro, la realización de, de actividades poco preferidas por la persona, por ejemplo, determinadas tareas domésticas, ciertos ejercicios, el tener que corregir el mal causado, los olores desagradables y los ruidos fuertes. El reforzamiento negativo pues consiste en retirar, reducir o prevenir un supuesto estímulo aversivo o terminar o prevenir la pérdida de un supuesto reforzador positivo contingentemente a una conducta con el objetivo de incrementarla o mantenerla. Pueden distinguirse dos clases de reforzamiento negativo, escape y evitación. El escape consiste en retirar o reducir un supuesto estímulo aversivo o terminar la pérdida de un supuesto reforzador positivo contingentemente a una conducta con el objetivo de incrementarla o mantenerla posibles ejemplos de escape serían en la vida diaria descolgar el teléfono para escapar del sonido molesto abrir el paraguas para dejar de mojarse un niño que recoge algo que ha tirado para poner fin al ceño desaprobador de su padre también estaría evitando un posible castigo posterior y tomar un fármaco para aliviar el dolor intenso de cabeza. En el ámbito clínico tenemos un paciente que habla para romper un largo silencio del terapeuta una paciente anoréxica que ingiere el número suficiente de calorías durante un tiempo determinado de modo que gana peso y puede salir del hospital. También es posible encontrar ejemplos de conductas inadecuadas que son reforzadas negativamente mediante escape en la vida cotidiana como por ejemplo darle a un niño lo que pide a gritos por ejemplo caramelos para librarnos de los mismos gritos o recetarle a un paciente algo que no necesita pero que pide insistentemente con el fin de dejar de oírle o realizar una compulsión, por ejemplo, de orden para reducir la ansiedad, así como vomitar tras un atracón para reducir la ansiedad, culpabilidad y el número de calorías asimiladas. Por su parte, la evitación consiste en presentar un supuesto estímulo aversivo o retirar un supuesto reforzador positivo contingentemente a la no emisión de una conducta. Así pues, esta aumenta o se mantiene debido a que previene o pospone contingentemente la aparición de un estímulo aversivo o la pérdida de un reforzador positivo. Posibles ejemplos de evitación serían en la vida cotidiana agarrarse fuertemente a la barra del metro cuando el conductor conduce un, en plan deportivo presentar un recurso que logra impedir el pago de una multa o presentar la declaración de la renta para evitar ser sancionado. En el ámbito clínico tendríamos como ejemplos de habitación cuando el terapeuta que deriva un caso difícil a un colega para evitar el fracaso, una paciente anoréxica que come más para no ser ingresada en un hospital... El caso de un niño encoprético que defeca en el váter para no tener que estar 30 minutos por la mañana, sesenta al mediodía y 90 por la tarde sentado en el retrete, si por ejemplo defeca a los 15 minutos por la mañana, escapa de la situación aversiva y evita los periodos posteriores de 60 y 90 minutos. También es posible encontrar ejemplos de conductas inadecuadas que son reforzadas negativamente mediante evitación en la vida cotidiana. Tenemos una paciente que no hace más que centrarse en la terapia verbal, por ejemplo la reestructuración cognitiva, para impedir la exposición a las situaciones que teme. Acusar a otro, hacer falsas promesas, pedir disculpas o mentir para evitar una sanción. Llevar a cabo una compulsión, por ejemplo lavarse las manos, para impedir la posibilidad de contagiarse de de algo o beber alcohol para impedir las burlas de los compañeros. El reforzamiento negativo es un procedimiento muy habitual en la vida cotidiana pero poco utilizado en la clínica. En este contexto solo se aplicaría cuando en el propio entorno del sujeto ya existen condiciones que le resultan aversivas. Por ejemplo, terapeuta y padres pueden acordar con un adolescente que si estudia media hora más al día podrá librarse una vez a la semana de una tarea doméstica que no le gusta. En general, la técnica a elegir para incrementar o mantener conductas es el reforzamiento positivo. Vamos a ver ahora cuál es la guía para la aplicación de los procedimientos de escape y evitación. Especificar las conductas que se quieren incrementar. Seleccionar uno o más estímulos aversivos que realmente sean tales para la persona. Asimismo, se seleccionarán reforzadores positivos a retirar si es el caso. Informar a la persona por adelantado de las contingencias que van a estar en efecto. En el caso del procedimiento de escape, eliminar el estímulo aversivo inmediatamente después de cada ocurrencia de la conducta. En el caso del procedimiento de evitación, aplicar el estímulo aversivo cada vez que no se ejecute la conducta. El procedimiento de evitación es preferible al de escape por dos razones. En el procedimiento de escape, el estímulo aversivo debe estar presente antes de que aparezca la conducta meta, mientras que en el procedimiento de evitación, el estímulo aversivo solo ocurre cuando la persona no da la respuesta. En el procedimiento de escape no tiene lugar la respuesta si el estímulo aversivo no está presente, mientras que en el procedimiento de evitación la la conducta tiende a mantenerse o a disminuir muy lentamente a pesar de que el estímulo aversivo ya no se aplica, quizá porque la persona no es consciente de esto último. Utilizar estímulos que señalen a la persona, por ejemplo, instrucciones verbales o escritas que si emite la conducta deseada podrá prevenir en el caso de la evitación o terminar el estímulo aversivo en el caso del escape debe utilizarse el reforzamiento positivo para la conducta meta en conjunción con los procedimientos de escape y evitación. Esto ayuda a fortalecer la conducta deseada y además contrarresta los efectos secundarios negativos mencionados en el punto anterior. Vamos a ver ahora las técnicas de instigación. La instigación comprende aquellos procedimientos que se basan en la manipulación de estímulos discriminativos, es decir, estímulos antecedentes que señalan que una conducta determinada será probablemente reforzada y que tienen por finalidad el desarrollo o facilitación de una conducta. Consideraremos las instrucciones, el modelado, la guía física y la inducción situacional, como se verá más más adelante, al hablar del control de estímulos, todos estos procedimientos pueden utilizarse también para reducir y eliminar conductas ejemplos serían a ah, en el entrenamiento en habilidades sociales se emplean las instrucciones para dar pautas sobre las conductas a realizar por ejemplo cómo decir no o cómo iniciar mantener y terminar una conversación y el, el modelado para ejemplificar dichas pautas para conseguir que un niño pequeño vaya al váter a hacer pis pueden emplearse instrucciones vamos a hacer pipí modelado un muñeco que hace pipí guía física llevarle de la mano e inducción situacional es decir cuarto de baño que guste a los niños y en el que haya juguetes los efectos conseguidos mediante los procedimientos de instigación son temporales a no ser que vayan apoyados por otras técnicas como la aplicación de consecuencias por ejemplo en cuanto a las instrucciones, consisten en el empleo del lenguaje oral o escrito con la finalidad de controlar la conducta, aumentarla, mantenerla, reducirla o eliminarla. Nos centraremos en la función instigadora de las instrucciones, dejando la función inhibidora para más adelante. Las instrucciones describen de forma verbal o escrita la conducta a realizar e incluyen explícita o implícitamente las consecuencias que se seguirán. El uso exclusivo de instrucciones para modificar una conducta tiene generalmente efectos limitados o temporales, a no ser que dichas instrucciones vayan acompañadas de las consecuencias apropiadas por cumplirlas y o no cumplirlas. A continuación se presenta un ejemplo de las instrucciones que se le pueden dar a un paciente con insomnio para que consiga dormir bien en su cama. Acuéstese para dormir únicamente cuando tenga sueño. Use la cama solo para dormir y para mantener relaciones sexuales. Evite cualquier otra actividad tal como leer, ver televisión, comer, discutir con la pareja, pensar en problemas o cosas que debe hacer. Si pasados 10 o 15 minutos desde que se metió en la cama con la intención de dormir no lo ha conseguido, levántese y váyase a otra habitación. Una vez en esta, realice alguna actividad relajante como leer o escuchar música. Regrese a su habitación únicamente cuando vuelva a tener sueño. Si una vez que ha regresado a su cama, sigue sin poder dormir tras 10 o 15 minutos, vuelva a realizar el paso anterior las veces que sea necesario durante la noche. La idea es asociar la cama con el sueño. Una vez conseguido esto, no tendrá que repetir el paso tan frecuentemente. Si tras quedarse dormido se despierta durante la noche y permanece diez o quince minutos sin conciliar de nuevo el sueño, lleve a cabo también las instrucciones anteriores. Prepare su despertador para que suene a la misma hora todas las mañanas y levántese en cuanto suene la alarma, independientemente del tiempo que haya dormido durante la noche y no duerma durante el día. Vamos a ver cuál es la guía para la aplicación de las instrucciones. Debe conseguirse la atención de la persona a la que van dirigidas las instrucciones. Las instrucciones deben ser formuladas de modo comprensible para la persona a la que van dirigidas. Han de ser claras, sencillas y breves. Hay que hablar poco e ir directamente al grano. En caso necesario conviene asegurarse haciendo las preguntas correspondientes de que la persona ha comprendido las instrucciones. Las instrucciones deben especificar sin ambigüedades ni rodeos la conducta que la persona debe realizar. Es mejor decir, Ana, abróchate la chaqueta que hace frío, si es esto lo que se quiere, que no. Ana, ya sabes qué has de hacer con la chaqueta. Debe darse a la persona una o más razones para para realizar la conducta. Las instrucciones complejas deben ser descompuestas en pasos más sencillos. Las instrucciones deben, deben proceder gradualmente desde las conductas fáciles a las más difíciles para la persona. Las instrucciones deben darse con un tono seguro, pero de forma agradable y cortés. Siempre que sea posible, es mejor presentarlas como sugerencias que como órdenes. Estas últimas suelen reducir la colaboración. No deben darse distintas instrucciones que tengan que ser cumplidas simultáneamente cuando esto sea incompatible. Por ejemplo, el padre le pide al niño que haga los deberes y la madre que recoja su habitación. De todos modos, es mejor dar las instrucciones de una en una y suficientemente espaciadas. Por lo general, las instrucciones del tipo orden no deben ir acompañadas de guía física, ya que esto favorece el incumplimiento de las mismas. Especialmente al principio, debe cuidarse de que las instrucciones no interrumpan una actividad agradable que la persona esté haciendo. Debe informarse a la persona de las consecuencias que están en vigor por cumplir y o no cumplir las instrucciones y estas consecuencias deben ser aplicadas consistentemente. Si la persona no sigue las instrucciones tras un cierto tiempo, se dan de nuevo de forma calmada, se establece un tiempo para empezar, para empezar a cumplirlas y, si es el caso, para terminar lo que se pide y se recuerdan las consecuencias que se aplicarán caso de no seguir las instrucciones. No conviene repetir las instrucciones varias veces en vez de aplicar consecuencias, ya que esto las convierte en totalmente ineficaces. Tras aplicar las consecuencias en caso de incumplimiento, debe pedirse de nuevo a la persona que cumpla las instrucciones. Si no lo hace, deben aplicarse las consecuencias de nuevo y así hasta que la persona siga las instrucciones. Deben eliminarse gradualmente las instrucciones cuando se quiere que la conducta quede controlada solo, solo por otros estímulos ya presentes en la situación. Vamos a ver ahora el modelado. Vamos. Puede conseguirse que una persona realice una conducta haciendo que observe a un modelo, ejecutar una conducta similar y se fije en las consecuencias que recibe, reforzamiento o ausencia de castigo. De este modo, una persona puede aprender una conducta que no sabía hacer, es decir, adquisición, aumentar una conducta que ya estaba en su repertorio, facilitación o desinhibir una conducta que había sido previamente castigada. El modelado puede ser en vivo, es decir, llevado a cabo por una persona sona presente o simbólico con una grabación de vídeo o audio. Ejemplos de modelado serían observar cómo un directivo con más experiencia conduce una negociación con unos clientes o ver un vídeo de una sesión de terapia para aprender a manifestar la empatía. Vamos a ver la guía para la aplicación del modelado. Seleccionar modelos que para el cliente sean figuras realistas de referencia. Es importante la similitud en edad, aunque en el caso de los niños les encanta imitar a los adultos, sexo y etnia, y que los modelos sean vistos por el observador como personas competentes y con prestigio o estatus. Utilizar más de un modelo siempre que sea posible. Esto hace más creíble lo observado y en comportamientos sociales permite observar una variedad de estilos. El número de modelos observados influye en la probabilidad de que la conducta sea imitada. La complejidad de la conducta modelada no debe sobrepasar la capacidad de la persona. Si el comportamiento es bastante complejo, el modelado debe graduarse, comenzando por lo más fácil y progresando a conductas más difíciles. Habrá que adaptar a cada persona la graduación de las actividades modeladas, el número de demostraciones, la duración de las mismas, su repetición, etc. Las situaciones modeladas deben ser ser lo más realistas posibles para mejorar la generalización. La persona debe ver al modelo cuando realiza la conducta y fijarse en esta conducta y en las consecuencias que recibe el modelo, a ser posible reforzadores naturales y ausencia de castigo. El modelado debe combinarse con instrucciones que destaquen la conducta a observar y las consecuencias positivas por atender y seguir la conducta modelada. Tras la observación del modelo se puede comentar con la persona la actitud Actuación del mismo para asegurarse de que identifica los componentes relevantes, discutir las repercusiones de esta actuación y preguntar a la persona en qué medida ve oportuno en su caso seguir dicha actuación. Otorgar reforzadores cuando la persona lleve a cabo la conducta modelada. Hay que utilizar el desvanecimiento cuando sea necesario para que la conducta pase a ser controlada por otros estímulos naturales que no sean el modelo. Thank <laughs> you. En cuanto a la guía física, la guía física consiste en la inducción de una conducta mediante la colocación o guía física de las partes pertinentes del cuerpo de la persona. Por ejemplo, guiar las manos de alguien para que aprenda cierto movimiento deportivo como el saque de tenis, el tiro libre de baloncesto, conformar sus labios para facilitar la emisión de cierto sonido o mediante el contacto físico. Por ejemplo, coger a una persona con miedo a las alturas por la la cintura o de la mano cuando sube a sitios altos, guiar la mano de un niño para que escriba una determinada letra. La guía física se puede emplear para enseñar a seguir instrucciones e imitar modelos, de modo que estos últimos procedimientos puedan ser utilizados para establecer otras conductas. En cuanto a la guía para la aplicación de la guía física, asegurar la cooperación de la persona y no forzarle a realizar la conducta. El entorno debe ser agradable y el agente de cambio debe mostrarse tranquilo. Combinar la guía física con las instrucciones, emplear la presión mínima para guiar el movimiento, administrar el reforzador inmediatamente después de la ejecución exitosa de la conducta guiada. La guía física debe proceder gradualmente desde las conductas fáciles a las más difíciles para la persona. Los estímulos que se quiere que controlen finalmente la conducta deben estar claramente presentes durante la guía física. En relación con esto, debe hacerse que la persona atienda a los estímulos cinestésicos apropiados, la forma como siente el cuerpo mientras ejecuta la respuesta y eliminar gradualmente la guía física de modo que otros estímulos más naturales pasen a controlar la conducta. Vamos a ver ahora la inducción situacional. Además de las instrucciones, los modelos y la guía física, existe una gran diversidad de estímulos antecedentes situacionales que pueden ser presentados o retirados para facilitar la ocurrencia de conductas. Los ejemplos son numerosos. Una clase con sillas móviles favorece poder trabajar en pequeños grupos, cosa que no sucede si hay bancos fijos. Un despacho bien iluminado con una buena decoración y con el psicólogo situado al lado del cliente en vez de al otro lado de la mesa puede favorecer que el cliente sea más comunicativo. Apartar a un niño de un compañero perturbador en clase favorecerá su conducta de estudio. En una institución psiquiátrica o residencia, una sala de reunión con sofás, mesas redondas, juegos y ausencia de televisión puede facilitar la comunicación entre los internos. En resumen, se trata de exponer a la persona a las situaciones ambientales que ya controlan la conducta deseada y de evitar o cambiar las situaciones ambientales que dificultan dicha conducta. Vamos a ver ahora las técnicas para establecer conductas. Las técnicas para establecer nuevas conductas son el moldeamiento por aproximaciones sucesivas, el encadenamiento y el desvanecimiento. Realmente en las dos primeras se enseñan nuevas conductas, mientras que en la última se ponen las conductas bajo el control de estímulos apropiados. Moldeamiento o aproximaciones sucesivas. El establecimiento de una conducta final, una que la persona no posee o que muy raramente emite mediante el reforzamiento diferencial de conductas cada vez más similares o próximas a ella. Generalmente, el moldeamiento se refiere al reforzamiento diferencial de cambios graduales en la topografía de una conducta, pero también puede referirse al reforzamiento diferencial de cambios graduales en otras características de la conducta como la frecuencia, duración, latencia o magnitud o al reforzamiento diferencial de cambios graduales en el producto de la conducta, por ejemplo, número de ejercicios resueltos. Veamos algunos ejemplos. Personas con miedo a hablar en público. Pueden utilizarse una serie de tareas graduadas. Hacer una pregunta y posteriormente un comentario, primero en un grupo pequeño y después en un grupo más numeroso. Leer un escrito de otros en clase, dar una breve charla en clase con ayuda de notas, dar una charla más larga, primero con notas y después simplemente con un esquema. Otro ejemplo sería para enseñar a hablar a niños autistas mudos primero se refuerza la atención visual y los sonidos emitidos al azar luego el terapeuta pronuncia un sonido y solo se refuerza cualquier respuesta vocal producida dentro de un tiempo límite después la respuesta vocal debe parecerse a la dicha por el terapeuta finalmente solo se refuerzan las reproducciones verbales precisas Vamos a ver cuál sería la guía para la aplicación del moldeamiento. Primero especificar claramente la conducta final que se quiere conseguir. Informar de ello a la persona y de las razones por las que dicha conducta final es conveniente. Seleccionar los reforzadores que se van a emplear. Muy importante este siguiente punto. Especificar claramente el punto de partida. Esto es una conducta que ocurra con la suficiente frecuencia como para ser reforzada y que con ...constituya una cierta aproximación a la conducta final... Acordamos que, acordaros que estamos en el moldeamiento o aproximaciones sucesivas, por eso especificar claramente el punto de partida, es decir, esa conducta que ocurra con la suficiente frecuencia como para reforzarla y que constituye una cierta aproximación a la conducta final. Programar las aproximaciones sucesivas a través de las cuales se pretende alcanzar la conducta final. Naturalmente, estas aproximaciones esbozadas antes de comenzar el programa son solo conjeturas y pueden ser modificadas durante el moldeamiento de acuerdo con la ejecución de la persona. Combinar el moldeamiento con las instrucciones, el modelado, la guía física y o la inducción situacional para facilitar la ocurrencia de las aproximaciones necesarias. Estas ayudas deben ser desvanecidas en cada caso antes de pasar al siguiente. Si se usara el moldeamiento solo habría que esperar pasivamente a que cada aproximación apareciera, lo que convertiría al procedimiento en lento, tedioso e ineficaz para la adquisición de ciertas conductas, como por ejemplo la del lenguaje reforzar inmediatamente cada ocurrencia de la conducta seleccionada como punto de partida y no reforzar las conductas que sean incompatibles con la conducta final no pasar nunca a la siguiente aproximación antes de que la persona domine la aproximación anterior, el criterio de dominio puede ser ejecutar correctamente la aproximación como mínimo en 8 de cada 10 ensayos según los autores el número varía entre 6 y 9 una vez establecido un paso, dejar de reforzarlo y pasar a reforzar la siguiente aproximación la cual debe estar claramente especificada proceder por pequeños pasos pero no innecesariamente pequeños, ya que si eh, se da aproximación a aproximación, el incremento de los requisitos es muy grande, el proceso se detendrá. En, en efecto, el paso anterior se extinguirá antes de que el siguiente haya sido alcanzado. No reforzar demasiadas veces un paso, ya que es solo una aproximación a la conducta final y no queremos que quede firmemente establecido y dificulte así la aparición de nuevas aproximaciones tampoco es bueno reforzar demasiado eh, tampoco es bueno reforzar demasiado poco un paso puesto que el progreso se detendrá es conveniente que haya una variedad de reforzadores. Los reforzadores no tienen por qué ser los mismos para cada paso. Por otra parte, la magnitud del reforzamiento puede incrementarse para las aproximaciones más difíciles o que impliquen más trabajo. Si el progreso se detiene es que se ha procedido demasiado rápidamente. Los pasos no son del tamaño adecuado o el reforzador es ineficaz. Primero hay que comprobar la eficacia del reforzador. Puede haber problemas con el tipo, magnitud o programa de reforzamiento. La persona puede estar también saciada del reforzador. Véanse posibles soluciones en el apartado del reforzamiento positivo. Si la persona está fatigada, reforzarle por una de sus conductas de aproximación. Si es necesario, volver un paso atrás y finalizar la sesión de entrenamiento. Si la persona muestra poca atención o se aburre, puede que los pasos sean demasiado pequeños y haya que aumentar las exigencias. La falta de atención y el desinterés pueden ser debidos también a que se haya progresado demasiado rápidamente o a que el paso es muy grande. En el primero de estos dos últimos casos hay que volver al paso anterior hasta hasta afianzarlo y luego pasar a la siguiente aproximación. En el segundo caso, debe volverse al paso anterior, reestabilizar la ejecución e introducir un paso más pequeño. La idea es terminar cada sesión con éxito. Una vez alcanzada la conducta final, establecerla firmemente con reforzamiento continuo y una vez conseguido esto, mantenerla con reforzamiento intermitente. Y llegamos al encadenamiento. El encadenamiento es el establecimiento de conductas en un determinado orden o secuencia, es decir, en una cadena, por lo que en otras palabras hablaríamos de una secuenciación de segmentos conductuales más simples en una sola conducta compleja. Cada conducta de la cadena, excepto la última, constituye o produce una señal o estímulo discriminativo para la siguiente respuesta. Cada conducta de la cadena, excepto la primera, sirve de reforzador con ...y condicionado para la anterior. Cadenas típicas de conducta son vestirse, asearse, bañarse, comer, hacer cálculos matemáticos, escribir, manejar un aparato, tocar un instrumento, hacer un saque de tenis, poner en movimiento un coche, hablar en público y otras habilidades sociales. Muchas conductas son en realidad cadenas conductuales. Ahora bien, en muchas ocasiones una conducta se trata como si fuera una acción simple y solo se descompone en sus elementos si la persona es incapaz o tiene dificultades para realizarla. Hay dos modos básicos de enseñar una cadena de conductas. En el encadenamiento mediante tarea total se enseña ABCD, enseña ABCD, enseña ABCD. La persona realiza en cada ensayo con más o menos ayuda todos los componentes de la cadena A B, C y D, desde el principio hasta el fin, siendo reforzada por ello y sigue así ensayo tras ensayo, hasta que es capaz de ejecutar toda la cadena sin ayuda. En el encadenamiento mediante tarea parcial, la persona debe aprender la cadena por partes y luego combinar los distintos pasos para formar la cadena completa. Dentro del encadenamiento mediante tarea parcial pueden distinguirse los siguientes tipos. Encadenamiento parcial puro. Enseña A, enseña B, enseña C y enseña D. Y después enseña A, B, C, D. 2. Encadenamiento parcial progresivo. Enseña A, enseña B, enseña A, B. Enseña C, enseña A, B, C. Enseña D, enseña A, B, C, D. Encadenamiento hacia adelante. Enseña A, enseña A, B. Enseña A, B, C enseña A, B, C, D. Se enseña primero y se refuerza el primer eslabón de la cadena, luego la persona tiene que realizar los dos primeros, luego los tres primeros y así sucesivamente hasta aprender toda la cadena. Este es el eh, encadenamiento hacia adelante y también tenemos el encadenamiento hacia atrás. Se enseña D, se enseña C, D, se enseña B, C, D y se enseña A, B, C, D. Se enseña primero y se refuerza el último paso de la cadena, luego la persona tiene que realizar los dos últimos pasos, luego los tres últimos y así hasta aprenderse toda la cadena. El entrenamiento se realiza comenzando por la conducta meta y se van añadiendo los eslabones o conductas que le van precediendo a medida que se realizan correctamente en cada ensayo hasta llegar al eslabón inicial. No está claro que uno de los distintos métodos de encadenamiento sea mejor que los otros en todas las situaciones. El encadenamiento hacia atrás parece ser útil con personas que presentan deficiencias de lenguaje o que tienen dificultades para adquirir una conducta compleja mediante los métodos tradicionales. Imaginemos que queremos enseñar a una de estas personas a ponerse una chaqueta con cremallera y que los pasos son ponerse la manga derecha a ponerse la manga izquierda. Izquierda, B, engarzar la cremallera, C y subir la cremallera. En primer lugar se le ayudaría a hacer los tres pasos seguidos y luego se le enseñaría a subirse la cremallera y se le reforzaría por ello. Una vez aprendido este paso se repetiría el proceso, pero esta vez se enseñaría y reforzaría engarzar y subir la cremallera y así sucesivamente hasta dominar la, la cadena completa. Atención, en primer lugar se le ayudaría a hacer los tres pasos seguidos y luego se le enseñaría a subirse la cremallera y se le reforzaría por ello. Una vez aprendido este paso... Se repetiría el proceso pero esta vez se enseñaría y reforzaría engarzar y subir la cremallera y así sucesivamente hasta dominar la cadena completa. En todos los métodos de encadenamiento puede utilizarse el moldeamiento, la manipulación de estímulos antecedentes como instrucciones, modelado o guía física y el desvanecimiento para enseñar las conductas de la cadena o ponerlas bajo el control de los estímulos apropiados. Vamos a ver cuál es la guía física para aplicar el encadenamiento. En primer lugar, hay que identificar las unidades de la cadena que sean lo bastante simples como para ser aprendidas sin gran dificultad por la persona a quien se va a enseñar la cadena. En otras palabras, hacer un análisis de tarea. En segundo lugar, hay que determinar qué conductas de la cadena existen ya en el repertorio de la persona y cuáles tendrán que ser enseñadas. Enseñar a la persona, en tercer lugar, aquellas conductas componentes de la cadena que no sepa realizar. Para ello puede emplearse las instrucciones, el modelado, la guía física y el moldeamiento. En cuarto lugar, enseñar la cadena en la secuencia apropiada, haciendo que cada paso sea seguido por el siguiente y no por otro que esté más adelante todavía o más atrás. Antes de pedir a la persona que actúe, modelar toda la cadena de conductas mientras se describe verbalmente la ejecución de cada paso. Luego, pedir a la persona que empiece como se empiece dependerá del método de encadenamiento empleado. En el caso de cadenas muy largas o complejas, dividirlas en secuencias más cortas y modelar y presentar instrucciones para cada una de estas secuencias y una vez aprendidas todas esas secuencias ya se secuenciarán para formar la cadena completa si la persona no comienza un paso a b c de, o se para o se distrae mientras lo realiza usar una ayuda verbal como por ejemplo ánimo vamos que sigue ahora el modelado y/o guía física para ayudarle a realizar la respuesta correcta si se comete un error en un paso simple a b c d corregirlo y proceder con el siguiente paso si se comete un error en una secuencia ya sea a b a b c o a b c d corregirlo y repetir la secuencia salvo en el encadenamiento mediante tarea total en el que se sigue adelante con la secuencia. A través de sucesivos ensayos utilizar un procedimiento de desvanecimiento para eliminar lo más rápidamente posible la ayuda extra que haya podido necesitar la persona para realizar algunos de los pasos de la cadena. Si se emplea encadenamiento hacia adelante o hacia atrás asegurarse de que en cada ensayo la persona realiza todos los pasos de la cadena aprendidos hasta ese momento. En las primeras etapas, utilizar reforzamiento, a ser posible de tipo social, por ejemplo, elogios para la ejecución correcta de los pasos individuales de la cadena. Luego, disminuir este reforzamiento a medida que la persona vaya ganando en habilidad y entregarlo solo al final de la cadena. Y el desvanecimiento el desvanecimiento implica la supresión gradual de estímulos discriminativos generalmente artificiales tales como instrucciones instigadores imitativos guía física e inductores situacionales que controlan la conducta o que se han utilizado para instaurarla de modo que la conducta pase a estar controlada por estímulos discriminativos más pertinentes presentes en el ambiente natural la ayuda que se retira puede ser desvanecida gradualmente disminuyendo su intensidad, dar una ayuda verbal con un volumen más bajo o imprimir más tenuemente una letra que sea de dibujar o extensión, decir menos cosas, dar menos pistas, proporcionar menos guía física, reducir el acompañamiento durante una exposición a situaciones temidas o demorando el ofrecimiento de ayuda cada vez un poco más. En ocasiones los estímulos discriminativos adecuados se introducen gradualmente. Así ocurren los ejemplos citados más abajo sobre enseñanza de vocabulario a niños ecolálicos y sobre potenciación de la conducta de habla ante otras personas en niños con, mut con mutismo selectivo enseñanza de un vocabulario determinado a niños con ecolalia estos niños no siguen una conversación sino que repiten aquello que se les dice para empezar el terapeuta señala por ejemplo un muñeco y dice muñeco esto se repite hasta que el niño dice consistentemente la palabra cuando la oye en el siguiente paso el terapeuta señala el muñeco y dice ¿qué es esto? muñeco. La pregunta se hace con voz tenue y la respuesta se da en voz alta. Si el niño dice muñeco, es reforzado. Cuando esto ocurre consistentemente, se pasa a la siguiente etapa en la que el terapeuta aumenta gradualmente el volumen de voz para la pregunta y lo disminuye para la respuesta y o va quitando sílabas para la respuesta. Finalmente, Como estábamos diciendo, finalmente el terapeuta señala el muñeco y pregunta ¿qué es esto? con voz normal. Entonces el niño debe contestar consistentemente muñeco. Siguiendo este procedimiento se introducen nuevas palabras y se entremezclan las palabras antiguas con las nuevas para asegurar que el niño discrimina entre ellas. Y por otra parte... Bueno, por otra parte, tenemos también dentro del desvanecimiento la enseñanza del dibujo de letras y de la lectura de palabras. Aquí, el estímulo controlador inicial es una letra escrita, la cual el niño resigue. Gradualmente se van suprimiendo porciones de la letra hasta que el niño tiene que dibujarla entera, sin ningún apoyo cuando se le pide. Del mismo modo, se enseña a dibujar todas las letras y se entremezclan las previas con las nuevas para asegurar la discriminación entre ellas. Igualmente puede usarse el desvanecimiento para enseñar a leer palabras, por ejemplo, pipa. La primera vez que la palabra se presenta escrita aparece encima de ella el dibujo de una pipa. Gradualmente se van suprimiendo porciones del dibujo hasta que finalmente el niño debe leer la palabra sola. No debe confundirse moldeamiento, encadenamiento y desvanecimiento, aunque las tres sean procedimientos de cambio gradual. En el moldeamiento, los pasos consisten en reforzar aproximaciones cada vez más cercanas a la conducta final deseada. Las aproximaciones sucesivas no forman parte necesariamente de la conducta final en el encadenamiento, los pasos consisten en establecer una nueva secuencia de respuestas, de modo que cada una de estas, salvo la última, produce un estímulo discriminativo para la siguiente y todos los pasos de la cadena son retenidos como parte de la conducta final. Y en el desvanecimiento, los pasos consisten en reforzar la conducta final deseada en la presencia de aproximaciones cada vez más cercanas al estímulo antecedente que se desea controle la conducta. A diferencia del moldeamiento, el cambio gradual de un procedimiento de desvanecimiento se refiere al estímulo antecedente y no a la conducta. Bien, pues dicho esto, llegamos al punto 2 del tema, donde vamos a hablar del manejo de contingencias y los programas complejos de tratamiento. Bien, en los epígrafes anteriores se ha considerado el control de conductas individuales más o menos aisladas a través de contingencias asimismo individuales, pero la realidad es más compleja. En la mayor parte de los casos no parece adecuado modificar una sola conducta sino varias, incluso muchas, y también con frecuencia es necesario trabajar con conductas de más de una persona. Así pues, se hace necesario el desarrollo de sistemas de contingencias más complejas que las vistas hasta ahora. Lo mismo que si queremos cambiar varias conductas a un grupo de personas, por ejemplo un centro de reclusión, varias conductas a una persona como comportamientos inadecuados en su interacción con los funcionarios o una conducta a un grupo de personas como estar en adecuado estado de revista y puntualmente para los recuentos. Para este tipo de demandas y muchas otras se han desarrollado lo que se conoce como sistemas de control de contingencias, bajo este término un tanto tanto impreciso, se hace referencia a desarrollos de las técnicas operantes que permiten una aplicación especial más compleja que las vistas hasta ahora y que abarquen más conductas y o personas. Se definen como sistemas de contingencias complejos porque se intentan controlar varias conductas a la vez, se intenta controlar a varias personas o grupos a la vez, se utilizan múltiples contingencias que pueden ser tanto positivas como negativas, es fundamental el uso de reforzadores generalizados y exigen un control relativamente amplio o complejo del ambiente. Estos sistemas se fundamentan en los principios del condicionamiento operante. A continuación destacaremos los aspectos más importantes de cara a su aplicación. Directrices para la aplicación de técnicas operantes. Mejor utilizar estímulos reforzadores que aversivos y premios que castigos. Al inicio utilizar muchos premios para que a la persona le interese implicarse en el sistema de control. Al inicio exigir realizaciones conductuales fáciles de lograr. Incrementar progresivamente las exigencias de las conductas. Instalar las conductas con programas de reforzamiento continuo, para mantener las conductas recurrir a programas de reforzamiento intermitente, para descontinuar el control con contingencias artificiales cambiar progresivamente estas por contingencias naturales, en especial reforzadores sociales dos son los principales sistemas de organización de contingencias, la economía de fichas y los contratos conductuales. Estos serán el objetivo del presente apartado. Vamos a ver pues los programas de economía de fichas. La economía de fichas es un programa de contingencias que combina distintos procedimientos de reforzamiento y de castigo. El procedimiento básico consiste en entregar un reforzador generalizado, una ficha, tras la emisión de una conducta deseable y o retirarlo cuando de la conducta meta es inadecuada. El valor de la ficha como reforzador generalizado estriba en la posibilidad de canjearlo por numerosos reforzadores previamente seleccionados. En los programas de economía de fichas se trata de que las conductas deseables reciban siempre una consecuencia positiva sin necesidad de tener que estar continuamente dispensando de forma contingente los distintos reforzadores pactados para cada conducta. Los componentes concretos del programa de economía de fichas son, 1 lista de las conductas específicas que se pretenden modificar, por ejemplo, permanecer sentados, prestar atención al funcionario, etc. 2. Indicación explícita del número de fichas que se pueden ganar por cada comportamiento. 3. Reforzadores concretos por los que se pueden intercambiar las fichas o puntos obtenidos, ejemplo, tiempo extra de comunicación, más llamadas telefónicas, etc., procurando que exista variedad. Y 4. Indicación clara y detallada de las reglas que regirán el programa, incluyendo la especificación de cuándo se van a entregar las fichas y cuándo se cambiarán por los reforzadores. En los programas de economía de fichas, las fichas pueden entregarse cada vez que se realiza la conducta deseada, es decir, por refuerzo, positivo con el fin de incrementarla o entregar el total de las fichas al inicio del programa y se van retirando contingentemente a la realización de la conducta problema para reducirla, lo que sería coste de respuestas. Se suelen utilizar programas basados en el coste de respuesta cuando el número de conductas perturbadoras y la probabilidad de que se hagan es alto. La entrega inicial de todas las fichas suele suponer un importante reforzador, ya que por una parte supone transmitir a la persona un nivel de confianza inicial en que podrá controlar las conductas perturbadoras y, por otra, incrementa la motivación de no llevar a cabo la conducta problema para tratar de conservar las fichas de partida. Como se comentó al hablar del coste de respuestas, los puntos dispensados por tráfico, el valor de cada infracción en puntos, son un ejemplo claro de economía de fichas basada en el coste de respuestas. Vamos a ver algunas recomendaciones para la aplicación aplicación correcta de los programas de fichas. Su éxito depende de los siguientes puntos. Que los reforzadores hayan sido bien seleccionados, de modo que si se aplican en una situación de grupo, todos los participantes encuentren reforzante al menos alguno de ellos. Que se maneje correctamente la demora del refuerzo. Al principio conviene que se entreguen las fichas muy frecuentemente y que se puedan cambiar rápidamente por reforzadores. A medida que avance el programa, sin embargo, lo que interesa es que se acumulen las fichas para que adquieran más valor simbólico y dependan menos del reforzador tangible. El programa debe ir retirándose paulatinamente de modo que se transfiera el valor reforzante de las fichas a la propia realización de la tarea o conducta, es decir, autorrefuerzo y al refuerzo social. Si no se tienen en cuenta estas recomendaciones puede darse el problema que constituye el inconveniente principal de los programas de fichas y es que la conducta solo se mantenga mientras dure el programa. Vamos a ver cuáles son las ventajas de los programas de economía de fichas. Estos programas presentan varias ventajas en comparación con la aplicación directa del refuerzo tangible. Se puede entregar el reforzador de forma inmediata sin que se necesite interrumpir la actividad que se está llevando a cabo o salir del contexto en el que se está desarrollando la conducta o actividad. En el ambiente escolar, por ejemplo, no se puede dejar que un niño salga al recreo cada vez que realiza la conducta adecuada ni darle un refuerzo material concreto, por ejemplo un TVO, que distraiga su atención. Permite cuantificar la entrega de los reforzadores de manera que a mejor ejecución o mayor número de conductas correctas realizadas, mayor sea el refuerzo según la propia valoración del individuo. Evita que se produzca el fenómeno de la saciación al poder intercambiar la ficha por varios reforzadores. Por ejemplo, si a un niño cada vez que realiza una conducta deseable se le entrega un caramelo o un cromo, llega un momento en que el deseable se le entrega en el que el reforzador pierde su valor. Esto no ocurre en el caso de la ficha, ya que puede ser canjeada por diversos reforzadores. Igual que la ficha se asocia a muchas conductas y se puede cambiar por muchos reforzadores, va a quedar asociada a su vez a otros reforzadores secundarios que no necesariamente eran suficientemente reforzantes para esos niños. Atención, alabanza y refuerzo simbólico de las personas que forman parte del programa y que van a seguir presentes cuando el reforzador tangible finalmente se retire. De esta correcta asociación depende en último término que se mantengan los logros alcanzados con el programa y no se vuelva a la línea base previa cuando éste se retire. Y entre las limitaciones encontramos las siguientes. Se trata de un sistema que no establece la conducta se mantengan por sí mismas fuera del ámbito donde se han aplicado. Es necesario establecer otro programa para que se generalicen a otros ambientes. Existe la dificultad de la sustitución del reforzador, es decir, el reforzamiento por fichas ha de sustituirse por el reforzamiento social o dinero, que son refuerzos naturales. Para que la economía de fichas funcione es necesario que exista un estricto control sobre las conductas emitidas por los participantes, las fichas entregadas, las canjeadas, los refuerzos dispensados etcétera este estricto control implica la necesidad de entrenar y capacitar al personal a cargo del programa ya que las instrucciones por sí solas no son suficientes para la eficiente aplicación en consecuencia es necesario el reforzamiento del desempeño adecuado del personal también nos encontramos con restricciones legales y éticas. Se hace referencia con ello al hecho de que el uso de reforzadores comestibles o tangibles o algunos reforzadores de actividad son considerados por la ley y los jueces como derechos de los pacientes, no privilegios que puedan obtenerse de manera contingente a la emisión de una conducta determinada. Piénsese en nuestro ámbito penitenciario en tener televisión en la celda o salir al polideportivo. También está el problema de la posibilidad de obtener los refuerzos ofertados de forma no contingente a la conducta, sobre todo cuando se aplica la economía de fichas en ambientes no institucionalizados. En el manual de técnicas de modificación de conducta del Labrador, este reseña las siguientes. Ventajas de la economía de fichas, control muy completo de contingencias de las conductas, eficacia y rapidez de efecto. Pueden controlarse muchas conductas a la vez, puede controlarse a muchas personas a la vez. Suele ser muy bien aceptado por las personas implicadas en él y la individualización personalizada que permite un de un programa general. En cuanto a los inconvenientes, tenemos la necesidad de un control muy estricto del ambiente... Costos y personal necesario para implantarlo y mantenerlo, en ambientes institucionales su aplicación a veces genera suspicacias del personal del centro y los problemas para desvanecer el programa de economía de fichas manteniendo las conductas. La economía de fichas se ha utilizado para el tratamiento de diversas conductas problema y con distintas poblaciones. Los estudios controlados publicados indican una mayor utilización de estos programas en grupo o instituciones, por ejemplo, en instituciones instituciones de pacientes psiquiátricos crónicos, en centros de rehabilitación juvenil, instituciones que trabajan con personas con retraso mental, centros académicos para mejorar o modificar conductas perturbadoras en clase o mejorar el rendimiento académico o en el ambiente familiar en general con niños pequeños. El más destacado de aplicación en prisiones de la economía de fichas en España lo ha realizado Santiago Redondo, una aplicación de la economía de fichas en la prisión de Carabanchel, en donde trabajó con cuatro áreas de comportamiento. Higiene personal, participación en tareas educativas, higiene de la celda y consumo de tranquilizantes. Y pasamos a ver los contratos de contingencias. En cuanto a su definición, un contrato de contingencias es un acuerdo, por lo general escrito, en el que se especifican las conductas que se desea instaurar o eliminar y las consecuencias que le acompañarán. Una de sus funciones es conseguir la implicación de la persona en el cambio de su conducta. Es igualmente un modo de dejar Claro que si uno se esfuerza por conseguir unos objetivos va a obtener determinados refuerzos, es decir, se trata de un acuerdo entre dos partes en el que se negocian unos objetivos y se establecen claramente unas consecuencias por su cumplimiento o incumplimiento. A diferencia de la economía de fichas, los contratos de contingencias no exigen un control tan exhaustivo del medio ambiente ni la necesidad de implantar nuevos reforzadores generalizados. El contrato de contingencias implica relaciones del tipo si entonces entre conducta y consecuencia. Si al salir de permiso no consumo drogas, entonces obtendré el tercer grado. Si consume drogas durante el permiso, entonces estaré cuatro meses sin salir de la prisión. Los puntos del contrato se negocian entre las partes, estando de acuerdo ambas en el contenido final. El contrato puede ser unilateral, cuando implica a una sola persona, por ejemplo, entre el interno que sale de permiso y el educador, o multilateral, cuando están implicados varios sujetos, por ejemplo, grupo de drogas y el psicólogo. Un contrato de contingencias es, en definitiva, un documento que respalda un acuerdo entre personas. En consecuencia, tanto las conductas objetivo como las contingencias deben establecerse por acuerdo entre las distintas partes implicadas. Además, el contrato de contingencias debe plasmarse físicamente en un documento que deberán firmar las personas implicadas como forma de compromiso. Este documento ha de estar en todo momento a disposición de los implicados para que puedan tener presentes las condiciones estipuladas y recordar el compromiso contraído. Un contrato de contingencias debe seguir el siguiente procedimiento. Primero, las partes implicadas han de consensuar la conducta o conductas que se espera que emita cada una de ellas, señalando cuándo, dónde y con qué frecuencia se han de emitir. Segundo, debe especificarse las consecuencias que se obtendrán de manera contingente en el caso de emitir las conductas especificadas, es decir, cuáles son los privilegios. Tercero, debe especificarse las consecuencias que ocurrirán contingentes a la no realización de la conducta acordada, es decir, penalizaciones. Cuarto, ha de establecerse una cláusula de bonificación para largos periodos de tiempo de cumplimiento de las conductas acordadas. Y, en quinto lugar, habrá un sistema de registro que controle las conductas emitidas y los reforzadores recibidos. Por su parte, Ángeles Ruiz e Isabel Díaz, en su Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductuales, especifican que para fomentar la eficacia los contratos deben cumplir las siguientes normas. En el contrato se debe dejar muy claro cuál es el cambio en la conducta concreta que se quiere obtener. Se debe especificar el límite de tiempo de duración del contrato. Es un error pedir un cambio de conducta a largo plazo o de duración ilimitada. El contrato debe incluir una recompensa o consecuencia positiva por su cumplimiento. Debe incluirse también una consecuencia ligeramente aversiva si no se cumple lo pactado. Se debe incluir una bonificación adicional en el caso de que se supere el criterio pactado, dejando abierta la posibilidad de que esto suceda. Nunca debe hacerse un contrato que no pueda ser observado y registrado. Especificar siempre cómo y cuándo se va a medir la conducta objeto de contrato. No sería nunca objeto de contrato, por ejemplo, ser amable con alguien o pensar más en los deberes. Además de demasiado generales, tal y como se enuncian, son conductas no observables. Tan pronto como se verifique su cumplimiento debe administrarse la recompensa. La demora del refuerzo es, en principio, perjudicial para la adquisición y, por supuesto, cuando se realiza con niños y adolescentes, el adulto debe siempre cumplir su parte en el contrato. Otras recomendaciones. Para optimizar el uso del contrato serían las siguientes. Asegurarse de que la conducta a exigir es fácilmente comprensible y que la persona puede realizarla, es decir, que entra en su repertorio de conductas. El contrato debe ser justo y negociado. Por ejemplo, en el caso de que se firme con un niño, si éste no está de acuerdo con lo que se le pide, boicoteará el plan. La obediencia como base del contrato contradice los principios en que éste se apoya. Siempre que sea posible, la formulación de la conducta a lograr debe hacerse en términos positivos. Del mismo modo, es preferible pedir una conducta incompatible con la que se desea cambiar, más que centrarse en reducirla. Por ejemplo, la formulación. Cuando estés con tu hermano, juega con él en paz es más adecuada que si la formulación es cuando estés con tu hermano jugando deja de vegarle. Como en todos los casos debe cuidarse que la recompensa sea en principio pequeña aunque reforzante y a ser posible de actividad o simbólica y empezar con reforzadores que motiven y dejar el reforzador mayor para metas finales que supongan el logro de todas las anteriores. En este sentido el contrato debe ser revisable y utilizarse sistemáticamente variando el contrato y las condiciones de acuerdo con el progreso. Ayuda y facilita el compromiso la redacción escrita de los términos del contrato y la firma conjunta entre las personas que lo suscriben, por ejemplo, profesor, alumno, padres, hijos, etc. Respecto a la aplicación de los contratos conductuales, es frecuente en la modificación de conducta. Suelen ser parte integrante de los paquetes multicomponente de tratamiento, pudiéndose utilizar tanto en la fase de recogida de información para favorecer las tareas de registro, autorregistro, así como en la fase de intervención para controlar la realización de alguna conducta concreta. Esta técnica es una alternativa a la economía de fichas ya que es más rápida y económica, sobre todo si las personas a las que se aplica no presentan limitaciones intelectivas y no precisan de una reestructuración ambiental completa. Los contratos conductuales son tan útiles como la economía de fichas para reorganizar de manera adecuada las condiciones del medio que están permitiendo la aparición y mantenimiento de conductas inadecuadas. Su aplicación al contexto penitenciario suele ser habitual. Así, cuando un interno pasa a régimen abierto suele firmar un compromiso escrito por el que respetarán una serie de normas, de lo contrario puede ser regresado de grado. Cuando se inicia un grupo de terapia a las drogas, generalmente se firma un contrato multilateral con el compromiso de puntualidad, no venir bajo los efectos de tóxicos, realizar las tareas indicadas, etc. En algunos casos, cuando se realiza un seguimiento directo, se hace un contrato conductual con los internos que van a salir de permiso. En el área de las toxicomanías, es frecuente esta técnica, se suele firmar un compromiso terapéutico en las UTES y en los CTIs, módulos de comunidad terapéutica intrapenitenciaria. También se exige para acceder a un módulo de respeto, cualquiera que sea su nivel de exigencia o para participar en el programa de intervención con internos en régimen cerrado. Por último, cuando el juez de vigilancia aprueba una libertad condicional, puede imponer la observancia de alguna de las reglas de conducta del artículo 83 del Código Penal, prohibición de establecer contacto con personas determinadas, obligación de no residir en un lugar determinado, someterse a un programa formativo o participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas, etc. El incumplimiento acarrearía la revocación de la libertad condicional. Aunque el interno no lo acepta de buena gana, en el fondo es un ejemplo de contrato conductual. Cuando los sujetos son progresados a tercer grado por vía del artículo 182 del reglamento, también suelen firmar un compromiso de sometimiento a los controles de la institución de acogida y la penitenciaria. Enfatizando el sentido de la eficacia por encima de las trabas y costumbres burocráticas, el tratamiento penitenciario ofrece un adecuado marco para los contratos conductuales, como hemos mencionado con anterioridad. Para la salida de permisos ordinarios o salidas programadas, como paso previo en la aceptación de programas de intervención específica, CAS, PRIA, etc., o como condición de entrada y permanencia en los módulos terapéuticos, UTS, CTI, mixtos, al igual que para los módulos de respeto o para delimitar el cambio de fases en módulos de jóvenes de régimen cerrado y posteriormente para regular las medidas o reglas durante la libertad condicional. La SGIP publicó la instrucción 9/2014, Organización y funcionamiento de las unidades terapéuticas educativas (UTE), en donde se describe el compromiso terapéutico de la siguiente manera: El ingreso voluntario de un interno en la UTE se pone de manifiesto a través de la aceptación y firma de un compromiso terapéutico. La aceptación formal de este documento constituye un acto de conciencia y reestructuración personal por el que el interno se implica junto con los profesionales penitenciarios en un proyecto de cambio personal con el fin de alcanzar determinados objetivos deseados y perseguidos por él desintoxicación de las drogas en quienes presenten adicciones, adquisición de hábitos de vida saludables, utilización del tiempo libre de forma sana y positiva, trabajo en la comunicación y relaciones entre las personas, fomento de relaciones familiares positivas, desarrollo de factores de crecimiento personal como autoestima, sinceridad, responsabilidad y autocontrol, desarrollo de valores y actitudes prosociales y adquisición en definitiva de instrumentos y mecanismos que permitan al interno abandonar las conductas delictivas. Este compromiso plasma la filosofía y razón de ser de la unidad en cuanto a preparación del interno para su deshabituación y desintoxicación de sustancias, en su caso superación de factores relacionados con la comisión de delitos y preparación para su vida en libertad y futura reinserción. El compromiso terapéutico es suscrito por un miembro del equipo por el interno, vinculando a éste con el proceso terapéutico que acepta de forma consciente y voluntaria y explicitando tanto las obligaciones que asume como la ayuda que en todo momento puede esperar de los profesionales durante su permanencia en la UTE. Todos los internos deben comprenderlo y firmarlo por duplicado en el momento de su ingreso en la unidad. Una copia se entrega al interno y la otra queda depositada en su protocolo. Al firmar su compromiso, el interno no renuncia a ninguno de los los derechos que le otorga el ordenamiento penitenciario, pero sí cede voluntariamente el ejercicio de alguno de ellos a los profesionales terapeutas, con el fin de que éstos los administren responsablemente y en su beneficio, en función de la evolución en su proceso terapéutico. Tal cesión es temporal mientras el interno permanezca en la UTE y puede ser revocada por él en cualquier momento, sin que ello conlleve consecuencia regimental ni pérdida de las opciones de tratamiento y reinserción que pueda ofrecerle la institución penitenciaria. En ningún caso puede ceder el interno el ejercicio de los derechos que le vienen reconocidos en los artículos 50 y 76 de la LOGP. Tampoco podrá establecerse sobre la base del compromiso terapéutico previamente suscrito por el interno, limitación a sus comunicaciones con familiares en primer grado de consanguinidad. En definitiva, el contrato conductual es una técnica que se fundamenta en el reforzamiento recíproco y que se encuadra dentro de las técnicas que fomentan el autocontrol, de ahí que sea especialmente útil para personas con escasa capacidad de autorreforzamiento. Su objetivo es aumentar la probabilidad de emisión de respuestas de baja frecuencia. El procedimiento es llegar a un compromiso escrito de intercambio o correspondencia entre conducta y consecuencias. Y hasta aquí este tema 54 dedicado a las técnicas basadas en el condicionamiento operante. A continuación tenemos una, una serie de anexos donde tenemos un modelo de, de contrato y también tenemos los tipos de reforzadores según el origen de su valor reforzado, según su naturaleza, el proceso, el administrador. Y bueno, porque es importante que los delincuentes aprendan nuevas habilidades y hábitos. Y ya está. Y entonces hasta aquí lo dejamos. Ya leeremos los, los anexos.